0: Willkommen zum Wiener Börseplausch. Heute ist Mittwoch, der 16. November und mein Name ist Christian Drastil. Ich wundere mich heute ein wenig über die börsliche Reaktion auf die Semperit-Zahlen. Dies und mehr im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market and Me. Hey, here's market and me. Podcasting for equity. Freebies for community. Hey, Ja, die Wiener Börse als Modethema und die Novemberfolgen des Wiener börse sind präsentiert von Wiener Berger und Rakwest. Später bin ich dran heute, weil ich einen Plauderlauf und einen Podcast hatte mit einer und der gleichen Person natürlich hintereinander. Das haben wir nicht so gemacht. Bettina Binder, Ex-Allianz, Man hat sich jetzt selbstständig gemacht. Und ja, deswegen ist es jetzt auch 16 Uhr geworden. Und als ich das jetzt einspreche um 16 Uhr, 10 ist der ATXDR bei 6739 Punkten, ein Minus von 0,95 Prozent zu gestern. Man weiß, dass da ein bisschen Unsicherheit gibt jetzt wegen Raketen, die in Polen gelandet sind. Und das ist etwas, was vor allem nach den starken Tagen, die man zuletzt gesehen hat, durchaus ein Thema ist. Also auf der Gewinnerseite haben wir die Marino-Med mit plus 3,19 Prozent. Das ist ganz, ganz spannend, weil die könnten jetzt schön langsam nach fast 500 Tagen unter dem Moving Average 200 da drüber gehen. Und mit der Marino-Med plane ich in den nächsten Tagen ja auch eine Kleinigkeit und das könnte sich vielleicht zeitlich genau ausgehen. Auf der Gewinnerseite haben wir auch die Rosenbauer mit plus 2,2 Prozent und die Zumtobel mit Plus 2,1 Prozent. Auf der Verliererseite die ATS mit minus 4 Prozent, Balfinger minus 4,4 Prozent und vor allem die Semperit mit minus 12,4 Prozent. Dazu komme ich dann noch und ja, ich habe es schon im einleitenden Satz gesagt, das wundert mich ein bisschen. Zunächst noch zur Unica. Da hat die davor 15 Tage andauernde Gewinntagesserie ohne Unterbrechung tatsächlich gestern geendet. Also gestern gab es kein Plus und damit. Sind die neuen 15 Tage der Rekord und der Wanderpokal um einen die OBM übertroffen, wird in den nächsten Tagen abgewickelt. Eine höhere Frage gibt es da. Und zwar haben wir erklärt bei der Immo-Finanz, dass die dann relativ rasch abgestürzt ist und nachdem die, die Nachfrist vorbei war und bei der ISIMO ist die Nachfrist auch bald vorbei. Jetzt noch in dieser Woche und ich bin gespannt, ob schon am Freitag oder dann am Montag börtliche Auswirkungen geben wird und wie stark diese sind. Lassen wir uns überraschen. Ich traue mich da nicht viel sagen. Steigen wird es, glaube ich, danach nicht. Äh, äh, wie stark sie fallen wird, wird man dann sehen. Ich habe gestern auch noch einen Podcast gemacht zum Thema Wunschkandidatenbörse und da wird auch erwähnt, so viel Spoiler ich, äh, European Lithium die nicht mehr an der Wiener Börse sind seitens vorher und jetzt mit dem Speck die Chance haben, in Wolfsberg irgendwie diese Lithium-Geschichte zu machen. Ich bin da jetzt nicht ganz sicher, ob, ob, ob ich mir das wünsche, dass, dass die nochmal hier listen, weil die Aktie hat sich irgendwie als Wasseraktie dargestellt durch die hohen Verwässerungen, die es da immer wieder gegeben hat. Mehr dazu gibt es in einem Podcast über mit 17 börse zum Teil einige Überraschungen, Comebacker und auch eine gewisse Sonderschiene ist drinnen, werde ich dann natürlich in den Shownotes verlinken zu den Zahlen. Und da beginne ich eben mit der Semperit. Die haben in den ersten neun Monaten Umsatzerlöse von 829,6 Millionen Euro erreicht, ein Minus von 10 im Vergleich zum Vorjahr. Das EBITDA ist um 73,5 auf 85 73,5 Prozent auf 85,9 Millionen Euro zurückgegangen. Die Marsch liegt bei 10,3 Prozent und im Vorjahr war es dann noch bei 35 Prozent. Man muss nur bei der, bei der Semperit halt reinbringen. Zum einen hat man diese Zahlen in etwa erwartet und zum anderen war da 2021 mit der Pandemie und der Semperit sparte noch ein ganz ein erratischer Ausreißer, den es halt bei wenigen Unternehmen gegeben hat. In der Vorwoche haben wir da bei der Post geredet, auch die ein, auch ein Pandemie-Gewinner war. Die, das Unternehmen kündigt jetzt einen, einen zeitnahen Verkauf von der SemperMed-Sparte an. Schauen wir uns mal an. Raiweisen Research sagt folgendes zu den Zahlen. Q3 hat die Sch Schätzung Verzeihung, vom Umsatz her um 7% verfehlt. Äh, Sequenzieller Rückgang bei Semperflex, also Ab Abbau von Lagerbeständen bei Kunden. Und ein geringeres Handschuhgeschäft. Ganz klar, weniger Pandemie und so weiter. Die Industriesegmente wiederum haben die Erwartungen übertroffen und auch die überraschend niedrigen holdigen Kosten. Ich bin jetzt der Meinung, dass ein Rückgang von 12,4 Prozent, und das habe ich noch gar nicht gesagt jetzt, doch etwas übertrieben ist. Die Aktie ist auch wieder ähm, unter die 20 Euro gerutscht und aus dem Bauch raus Risikoempfehlung zum Quadrat ja, schauen wir mal, ob, ob ich fürs das Wikifolio heute noch eine Order in den Markt stelle. Mehr dazu dann morgen. Capstrafficom hat im ersten Halbjahr den Umsatz um 3,8 auf 264,8 Millionen Euro gesteigert. Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit, also das EBIT, war mit 4,7 Millionen Euro äh, um 55,6 Prozent, aber unter dem Wert der Vorjahresperiode. Äh, Kapsch hat äh, Restrukturierung, äh, Kostenbasis ist damit schon deutlich reduziert werden können. Aber die Kostensteigerungen Material und Herstellungsleistungen, die spiegeln sich nach wie vor wieder. Und Pending, man wartet noch ähm, auf das äh, Schiedsgericht in Deutschland. Da geht es ja um durchaus fettes Geld äh, für die Kapsch und für die CTS-Event im in diesem Joint Venture. Ja, Strabag. Die haben das Trading-Statement mit Kennzahlen für die ersten neun Monate veröffentlicht. Leistung ist 10% höher, Auftragsstand mit 23,3 Milliarden Euro, 8% drüber und nur geringfügig unter den Rekordniveaus vom ersten Halbjahr. Die Leistungsprognose ist wieder angehoben worden und die EBIT-Marsch von mindestens 4% zu erreichen, daran wird festgehalten. Also eigentlich sollte die Aktie steigen. Aber die ist halt auch noch ein bisschen festgezurrt wegen dem Konsortium und Co. Gut, und sonst noch die BTV, die will noch im vierten Quartal eine Kapitalerhöhung. Drei Bankengruppe, also BTV, BKS, Oberbank. Die BTV, die Tirol-Varlberg-Geschichte, will hier 100 Millionen über Kapitalerhöhung erlösen. Zu Semperit habe ich noch zu sagen, dass in einem heutigen Börse-Beatball-Podcast mit der Julia Kistner auch eine sehr schöne Erwähnung, dass Emparit drinnen ist, die schon, glaube ich, 20 Jahre her ist, aber die Erwähnung ist eine sehr schöne. Und abschließend haben wir Research. Hauck und Aufheiser bestätigt Kaufen für FACC, geben ein Kursziel von 9,1 auf 7,5 runter. Die Baderbank bestätigt Rosenbauer mit Kauf. Das Kursziel bleibt bei 42 Euro. Erneut die Baderbank hat sich auch die RBI angeschaut und bleibt dort auf Sale und bleibt dort auch auf dem Ziel von 12,1 Euro. Semperit bleibt Bader auf Buy mit Kursziel 30 Euro. Da weiß ich jetzt nicht ganz genau, ob das schon nach dem Zahlenmaterial war, würde mir aber ins Bild passen. Denn wie gesagt, ich glaube, das war halt ein bisschen eine Übertreibung. Ob das so war, oder nicht, werden wir in den nächsten Tagen sehen, ob die Semperit Aktie Alpha oder nicht generieren kann zum ATX Prime Bigger Picture. Können wir nicht ändern. Tschüss und Baba.